0: Па-па-па-па, па
1: па па Мы начинаем наш подкаст.
0: Добрый день, дорогие зрители, дорогие слушатели, рады приветствовать вас, уважаемые подписчики. Это подкаст "Звонок для учителя", где четыре молодых учителя, четыре друга, товарища, четыре пацана обсуждают различные новости, делятся своим опытом, разговаривают. И просто живут. И сегодняшняя тема нашего подкаста ⁇ Учитель начала. Нормально сказал?
1: А, yeah, Teacher Begins.
0: Teacher Begins. Как и верно подметил мой лезовик. Все мы люди, и все мы когда-то начинаем свою работу. И каждый из нас находился в роли молодого специалиста. Мы начинаем работу не знаем, что делать, сталкиваемся с новыми обстоятельствами, с новыми ситуациями, с новыми людьми, с непонятными людьми. И этот подкаст посвящен всем, всем тем, кто когда-то начинал.
1: Чтобы прохавал жизнь с самого низа.
0: Да, прохавал жизнь с самого низа, с самого начала. В общем, молодой специалист, молодой учитель, вот этому об этом мы будем сегодня говорить. Вот Дима, собственно, молодой специалист, Расскажи, пожалуйста, как у тебя прошел твой первый урок? Самый первый урок. Каким он был?
1: Скомка, ну каким-то он был, я не помню. А я что, помню, что ли? Я такие вещи ну, вспомни.
0: Самый первый урок у тебя был, наверное, по математике, кажется так?
1: Нет. Конечно же по истории. Но сначала очень сложно он проходил получается ты первый урок он должен был служить проходить я не помню ну да а что надо прям все рассказывать
0: ну ты ты главное расскажи вкратце как прошел первый урок и какие-то впечатления когда это когда звонок прозвенел после первого урока
1: да это я не помню ну в общем в целом там первые такие впечатления от работы то что ну, это тяжко это, это в любом случае интересно даже там дети все такое и сначала чувствуешь себя, там, это, типа, учителя, это, же, это вот призвание, там, все такое. Нужно постараться оправдать ожидания, возложенные бабушкой, мамой, папой, там, и все такое. Нести свет в массы. Вот, поэтому читаем параграф.
0: И отвечаем на вопросы. И отвечаем
1: на вопросы в конце него. Но делаем это все с особым рвением. Максимально. Пожалуйста. Пожалуйста, максимально. А, сейчас я это. часто то я ну, абсолютно, конечно, по-другому уроки строится, чем тогда. Я еще из армии просто пришел, я там все забыл, что надо делать, и поэтому эксперим... экспериментировал. С чтением параграфов. И да, молодой специалист это... Ну, это ужас, честно говоря, чаще всего. Это вот... Мне даже иногда кажется, что первый э, урок, который он дает, да, вот эти вот дети, они являются жертвами этого учителя. То, что он набирается опыта. Сначала, конечно, там ничего не получается. Не факт, что они все запоминают. Факт, что они ничего не запоминают, даже вот так вот. И, в общем, в целом, то путем тропа и ошибок можно чего-то добиваться, поэтому извините, ребят. Надеюсь.
0: Извините, первые ребята, да? В общем, я тебе расскажу про первые мои два урока, и мне кажется, тебе очень понравится. Это история о несчастных детях. В общем, перед первым уроком ночью я не спал. Я готовился, я составил целый огромный план конспект урока, таблицы, продумал ответы всех детей на все мои вопросы. И вообще был кукловодом и архитектором, как в фильме «Матрица». Я просто вот думаю, возомнил себя вот таким человеком. А я, однако я пришел на... Когда у меня начался первый урок, дети сначала с интересом меня слушали, потом они с интересом стали меня слушать и друг с другом разговаривать и обсуждать. Начался урок, как говорится, за здравие, а закончился за упокой, потому что я не сумел, э, сумел владеть их умами, их настроением. Они были перевозбуждены первым сентября, и, в общем, им очень понравилось, им было очень весело, но и они не пытались, они не пытались сорвать его. Просто им было весело и хорошо, и это был шестой класс, это был молодой учитель, который с ними тоже пытался веселиться, но получилось не очень. После на ко мне подошел психолог и спросил, как прошел первый урок, и рассказал, что тяжело, потому что дети, конечно же, не соблюдали тишину и дисциплину, нужную, и необходимую. И тогда она мне посоветовала сделать следующее: будь уверен в себе.
1: Самый частый совет от кого-то не был, да такой. Ну просто будь уверен в себе.
0: Она мне говорит, будь уверен в себе.
1: Вот тебе дезодорант, Акс.
0: Вот. Я дальше не помню, как прошли следующие уроки, но помню, их хорошо, следующие классы, следующие дети. Они мне потом рассказывали, я очень смеялся. Они мне сказали так, что я зашел в кабинет, они там встали, как положено. Я говорю, здравствуйте, садитесь. И я начинаю ходить по кабинету туда-сюда. И говорит, да... Вам не показалось. Перед вами действительно молодой, красивый, будущий ученый. Я очень люблю умных людей. Я очень не люблю невежных. Еще начал ходить как в цельнометаллической оболочке тот самый... Как его звали? Мар... Майор там? Ты как Гамар по-моему, начал там ходить. Ну, мистер Куча, да. Рядовой Куча. В общем, я это, впал в другую крайницу. Такой вот каламбур у меня первого урока. Ну и дальше пошло-поехало. Каждый день подготовки, каждый день э, недосыпы. Ты вообще высыпался в Ну,
1: в общем, и целом, да. Ну, я, надо сказать, я начал вообще работать не с 1 сентября, а зимой, получается, там, в феврале. В феврале начал работать.
0: Ты лучше скажи, кем ты стал, начал работать?
1: Ну, получается, учителем разных предметов. Каких? Разных, абсолютно разных предметов. Давай, давай, ну, не стесняйся, вот, еще была математика.
0: История, общество знания, Ну
1: да. Алгебра и геометрия. всего ну, надо сказать, что там, где была алгебра и геометрия, там были очень слабые классы, и учителей не хватало, и там подмосковная школа, ну, они разные абсолютно, конечно, бывают, но вот в, которые, ну, в школу, в которой посреди год нужен был учитель учебного, вот, то есть там ну, наблюдалась нехватка кадров, и они сказали, сможете там провести еще и для там, слабого класса алгебру с геометрией, я говорю, вряд ли я отчет, ты им смогу интересного рассказать Он говорит, ну, хоть что нибудь ну, в общем провел там наверное, несколько уроков вот это полугодие
0: но таким образом выручил школу
1: ну, но не ребят но они там, та- та- надо сказать действительно были слабые достаточно то есть видимо у них там не хватало учителей и там и математика часто пропадала но с- сначала очень сложно конечно себя чувствую школе надо вот как бы поставить по идее да, себя как вот именно учителя но ну, и так как дети разные, мы тоже там не, не так давно из Запорта вышли, да, и, то есть там часто не обрубаем их так жесткое там, общение да, с собой, а можно там ну, взаимодействовать также, отвечать на вопросы и все такое. Иногда это вот, приводило к тому, что там от тем урок мы отклоняемся куда-то вообще там в далекие дали, начинается так называемый разговоры о жизни.
0: Ну, вот, вы... собственно, мы плавно переходим к трудностям. Мы с этого и начали, и к этому и подходим. Вот э, какие то трудности выделишь в начале своей работы? Вот эта первая трудность — это умение поставить себя с детьми
1: и... И перед собой, с... так сказать, обозначить задачу.
0: Себя и, и, и ну, как что называется, быть учителем. Ну да,
1: да, то есть очень прям сложно.
0: А какие еще трудности ты обнаружил? Вот у тебя были трудности вообще? Собственно, какие у тебя были трудности в общении с детьми, если они были...
1: Ну, допустим, если мы берем там, ну, младшие классы, да, там, пятый, шестой, то сначала там, ну, они когда видят учителя, да, по крайней мере, вот по моему опыту, там сначала у них есть какой-то там пиетет определенный, который потом испаряется, а когда это там восьмые, девятые классы, то там испаряется сразу все. Вот, то есть, ну, нужно уметь общаться с людьми, это тоже, определенно. Ну, сразу не получается. Сложно общаться с девятым, с восьмым классом, поскольку они с- сразу, так сказать, пробуют учителя на зуб. И когда ты в первый раз заходишь вот там в кабинет с восьмым, с девятым классом, это прям испытание такое. Вот и там первый, первые полгода, который работал, и следующий год, это прям мне не удавалось. То есть вот до сих пор мне меня вот, отношения с девятыми классами это самое сложное. Но опять же... Это зависит еще от ситуации. Понимаешь, мы с тобой обсуждали, когда девятый класс у тебя, который ты, условно говоря, от класса с пятого, шестого ведешь, это одно ну, а это вот, один класс, А, а когда... когда... ты его берешь в восьмом? В восьмом или в девятом сразу это сложно. Но зависит еще, еще от ситуации, от класса, от детей. Вот, Но мне с девятыми классами было тяжело работать.
0: Мне в этом плане очень повезло. Мне не дали старший класс. Мне дали только пятый и шестой класс. И я с ними варился первый год моей работы. Однако мне пришлось однажды заменять э, учителя э, с одним девятым классом, про который у нас по школе шли легенды. Этот девятый класс гремел. Там постоянно были какие-то косяки. Там вызывали родителей, вызывали милицию. Пример там один парень, который потом стал ну, хорошим мальчиком. В одиннадцатом классе он справился, но в девятом классе он был поставлен на внутришкольный учет, на учет милиции, потому что он избил очень сильно какого-то мужика на улице, и избил так, что ему пришлось попасть в больницу. Ему повезло, что, по-моему, в тот момент там по возрасту он как-то не прошел и что тяжко у него ничего не было. И вот в этом классе, когда мне пришлось заменять, я настолько перепугался этого девятого класса что они еще зайти не успели, я стал на них кричать. Ну не кричать, но вот так вот. Ну-ка быстро там, ну не быстро как-то. В общем, как только они зашли, я стал с ними очень грозно, требовательно говорить, пресекать всякие разговоры, всякие шумы, рявкать, не разрешать вообще ничего делать, там, задания. Диктую задания, если кто-то хочет что-то сказать, он молчать, там, или... пока учитель говорит, в общем... Некрасиво поступал, но... Это от страха. А зато потом, в будущем, в одиннадцатом классе... тот самый мальчик сказал... Про меня вы знаете, мы вас испугались. Мы думали, что вы злой. А потом оказалось, что я не злой. Причем, это, видимо, сработало. Но хорошо, что я только один урок у них провел. Если бы они со мной хотя бы пять уроков позанимались, я думаю, они бы меня
1: быстро же вкусили. Ну да, ну тоже такая штука вот. Что сразу кричать... Ну, если отобрать как методику, да, там, работа, то это прям как странно тоже будет. Это и вот когда важно. вот первые такие ошибки. Ну, у меня сложно складывались тоже вот отношения с девятыми классами, и там на некоторых уроках я, получается, пытался прибегать вот к технике террора.
0: Расскажи об этом о своем якобинском терроре.
1: Да, ну, просто был обычный такой террор. Я покричу, поставлю двоечки, вот, а им все равно... Ну, то есть, все равно, конечно, как бы, как я думал, это должно на них повлиять. Таким образом, оно не влияло, и в итоге они там, по сути, против меня настраивались. Вот. В
0: общем, получался эффект, обратный эффект.
1: Да, когда пробовал наоборот, то есть это у меня был такой класс, девятый класс экспериментов, потому что надо было хоть что-то придумать, хоть что-то сделать, и в итоге вот, ну, ничего не получилось. Но когда я начинал э, с ними... Чаще я даже не кричал, а вот пытался как бы достучаться до их разума, но в девятом классе вот сложно это сделать. И потому что там дети плохие, но а ну возраст такой, И еще вот. Ситуация, что вот новый какой дядька пришел, они там не видят первый раз жизни, а он что-то им там втирает.
0: Я думаю, у нас в этом плане много ошибок было. Ошибки связанные просто с незнанием, с неумением, с... может, Ну опять же буду откровенен с боязнью в начале работы и ошибки думаешь, что ты будешь выглядеть грозным и крутым и ты можешь повысить голос или поставить двойку а в итоге оказывается все наоборот ну, э, а вот скажи, пожалуйста с, какие вы, есть какие-то случаи как, э, в начале начала работы которые тебе особо запомнились ты же рассказывал я вот запомнил, например, когда ты, вот тебя тогда ты какой-то, какой-то паренек э, попросил тебя, тебя ставить свой телефон на зарядку в, в первой школе твоей. Ты ему предал экран почистить, что-то еще там такое говорил.
1: Не, не помню. Я точно я говорю, не персофт это снятию.
0: А то, что там ученики какие-то плевались
1: в кабинете. Ой, это кошмар, <смех> да, да, было такое, <смех> типа, вот, там вот восьмой класс такие были. Ну, сидят, а, ну, встают из кабинета, уходят, а по, под стульями у них там наплевано. Ну, и, соответственно, ты к нему идешь, и они начинают там отнекиваться. Там, это не я, это он. Вот такая история, ну, прям это был кошмар какой-то, то есть в плане воспитания. Потом, когда уже от другой школы пришел, соответственно, такого там уже не наблюдалось. Вот тут это был прям кошмар. И на самом деле встаешь в ступор от этого всего же. Мы же недавно в школе учились, и вот мы по-другому как-то к ней относились. А тут прям плюю. И, ну, сначала вот всегда кажется, да, что там. Как часто говорят, да, там. О, молодежь, испорченные растут. Мы такими не были. Вот, что, конечно, не, не так, но вот тогда ставил в да, то есть непонятно не было, что делать, Как дальше. А был шестой класс, в итоге тоже очень сложный. То есть сначала там еще вроде как, мне казалось, я ситуацию контролирую. Уже там через пару месяцев Они тоже всю, всю школу, надо признаться, на уж ставили У меня, мне кажется, особенно То есть ну, Что-то делать на уроке надо? Нет
0: Не надо ничего делать на уроке Надо делать все что угодно Кроме урока Да. Ну, если по поводу трудностей Общения с детьми я, У меня тоже был такой девятый класс сложный Это уже второй год, правда, работы Но он был чуть Чуть менее ужасный, чем первый девятый класс, которого я заменял, ну там дети тоже матерились, они естественно опаздывали и откровенно говоря некоторые из них э, из этого девятого класса пару человек я знаю уже сидит, за... в общем мне там пришлось с ними тоже возиться, Зауч мне предлагал э, не ругать их за их э, невоспитанное безобразное поведение, Зауч советовал мне попытаться на... и, наоборот э, работать с ними как-то на позитиве, искать для них новые интересные формы. Я старался, иногда что-то получалось, иногда какие-то интересные темы удавалось затрагивать. Например, может быть, помнишь, в девятом классе есть тема «Левые и правые» — политический спектр между войнами Первой и Второй мировой фашисты, социалисты. Вот они, слово «правый» и «левый» ему очень нравилось, тем более про фашистов, и они сразу очень активно включались вот это дело. Слушай, а как ты общался со своими коллегами в начале своей карьеры, великой?
1: Да я и сейчас особо как не сильно так на самом деле общаюсь с коллегами. Так что никак. Никак? Так, по большому счету, да, когда вот... Но это у всех по-разному, то есть в принципе как тяжело работать, ну не, не работать, а общаться с, там, с новыми людьми, там его возраста и статуса. Не знаю, с с учениками-то просто ты с ними работаешь Ну, по большому счету, ты, конечно, в школе работаешь с детьми Так что, ну, не какая-то там проблема
0: То есть с коллегами своими вначале ты общего языка
1: не искал? Да, ну, не не то, чтобы я прям не искал не то, чтобы искал То есть, если там, условно говоря, со мной разговаривали Я, конечно, там не отворачивался, не убегал Ну, вот так Сам инициативы я обычно не проявляю Ну,
0: как ты к этому относишься? Как ты это, это, это расцениваешь?
1: именно. Я, я, я так и делаю.
0: Считаю, ты до сих пор так работаешь? В большом туда
1: да. А что я заканчиваю? Надо на работу идти.
0: Ну, я тоже так работал. Но я сейчас э, понимаю, что это ошибка была. В общем, я считаю, что это была ошибка и тогда и сейчас. Необходимо... Необходимо общаться с коллегами. Потому что, как говорил еще Макаренко... Единый коллектив, сложный коллектив – это важнейшие условия успешной работы всей школы. Отсутствие единого коллектива это, – ну, это уже все провал. То мы создаем угрозу для всей школы. Вспоминая сейчас начало работы, я понимаю, что общение с коллегами, оно мне давало какую-то помощь, моральную поддержку. То есть они не пытались меня так поддержать и говорить «не, все хорошо, ты справишься, не переживай». А деловое общение, оно показывало мне, что я не один... в своих переживаниях я не одинок, и те трудности, с которыми я сталкиваюсь, это такие же трудности у других коллег. И если мне что-то сложно, это не значит, что я плохой. Такие же сложности есть у других людей. Мне кажется, даже в этом плане важно было молодым людям молодым специалистам общаться.
1: Так что, уважаемые подписчики, если вдруг захотите работать в школе, то обязательно общайтесь с коллегами, но не засиживайтесь в столовке, а то звонок пропустите.
0: Не опоздайте на урок, да.
1: И в период я общаюсь. Кстати, как ты думаешь, если молодым специалистам, да, вот когда видно, что человек устал и тяжело, вот мотивационные речи, как в фильме Рокки Бальбоа.
0: Я не помню, как было фильм «Руки Бальбова».
2: Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Пока ты не поверишь в себя, жизни не будет.
0: Я помню, как было в металлической оболочке. Там тоже была, были нет,
2: мотивационные
0: нет,
1: речи. Там... Мотивационные, мотивационные речи.
0: Слушай, я считаю, ты затронул очень важную проблему начала работы. Потому что, когда ты, когда ты сталкиваешься с трудностями, и не сразу тебе удается их решить, то сразу же ты, ну не сразу, может быть, постепенно, ты начинаешь склоняться к мысли, что ты не способен это решить. Что они никак не решаются, тебе только трудно, трудно, трудно. И это поднимает важный вопрос. Это вопрос смысла твоей работы. Зачем ты это делаешь? И стоит ли терпеть, превозмогать? Ради чего ты это делаешь? Ты задавался такими вопросами?
1: Ну, таким не задавался. То есть, именно... Ну, мне мне кажется, и до сих пор, да, то, что это достаточно важная работа. Но тут именно вопрос в качестве, да. И э, вот вопросом, типа... Скорее вопрос звучал так, а могу ли я этим заниматься, получается и получится ли вообще когда-нибудь. А когда вот там, ну, первое время ну, точно не получается, да там первый год как минимум, наверное, будет не получаться. То есть где-то, конечно, будет что-то получаться, но по большому счету это будет не будет видно таких положительных результатов, но у меня, по крайней мере, не было. В основном будет казаться, что это все какой-то там кошмар. Вот ты, э, соответственно, начинаешь сомневаться в себе. Тут надо понимать то, что человек, он э, все может делать, мне кажется. Тут нужно именно научиться и сразу научиться, ну, достаточно сложно. Не, наверняка есть люди, которые там э, мега талантливые, у них там сразу получится там, с первого года работать отлично, хорошо такие люди были, но вот у меня не получалось. Это все только путем проб и ошибок. Начинал формироваться, и, и сейчас не сформировался, да, фор, э, формируется и также много чего до сих пор неправильно делаю, пытаюсь подступиться. Но это работа, опять же, она с людьми, и там вот не, ну, нет никакой такой, на мой взгляд, техники, э, тактики, которая бы работала там в любом классе при любых обстоятельствах. Нужно постоянно вот пробовать.
0: Я тебе добавлю, что этот рост, эти изменения, они должны происходить. Всю жизнь. Это работа над собой, над и эти подступы, это работа всей жизни. что невозможно, мне кажется, достичь единоразового какого-то однозначного приема, и далее его эксплуатировать, и каждый раз получать. Достигнуть единоразового такого однозначного успеха. И всегда будут разные факторы, разные люди. Вот по поводу смысла, я... я думаю, что это... Важность моей работы, она все-таки давала какой-то, давала опору для того, чтобы превозможать и преодолевать, держать удар, навещать маму. Вместе со смыслом, что еще тебе помогало вначале? Как что тебе помогало не пасть духом?
1: Вначале... Просто получал удовольствие от того, что это, в принципе, такая первая работа. Я там зарплату получаю, все такое. Я стал почти практически независимым. Но потом, да, вот, ну, соответственно, там следующий год, я тоже было достаточно тяжело. Там я еще в другой школе уже работал. И, и там, ну, требования немножко были другие, да. То есть там не было уже таких классов, которые там плюют снапол. ну, Многие дети стремились к знаниям Соответственно, эти знания нужно давать Но нужно, опять же, как-то это правильно делать Вот там очень сложно Возник вопрос Получается у меня, не получается вот Очень много беспокоился Мне помогли, по большому счету, занятия спортом Потому что там тоже ничего не получалось И ну, начало получаться в одной сфере Это как-то дало положительные результаты И по-другому позволило взглянуть на работу. То есть то, что все постепенно будет получаться. Неправильно, не Не все постепенно будет получаться. ну, Постепенно рост происходит. ну, Нужно только не останавливаться. и Нужно прикладывать усилия. Да, постоянно нужно прикладывать усилия и руки не опускать. Это, наверное, самое главное, что ну, нужно, на мой взгляд, учителю. Ну, постоянно работать. А особенно это тяжело, потому что ну, работа на самом деле монотонная достаточно. Ну, то есть она такая э, р- рутинная и э, в начале года учебного.
0: Ну, ру- рутинная в каком плане? Я... Это не работа же бухгалтера, это не работа грузчика. А рутинная в чем? Чтобы она не скучная, чтобы люди не, не, не думали, что у нас какая-то скучная.
1: Не, а, а, она не, она не скучная, не скучная. Но, ну, наверное, это не то, что вот ведущим быть орла и решки, где там ездишь по разным странам, да, ты постоянно приходишь, общаешься с, с детьми, и просто в какой-то момент, там, в учебном году, если вначале ну казалось, что ты там будешь там каждый урок прям готовить, да, отдельно все продумывать, то где-то там к середине года вот этот запал сходит на нет. там уже ну, сложнее себя поддерживать. Но вот нужно, это опять же, не опускать руки ни в коем случае.
0: То есть, это речь о том, что в какой-то момент действительно я думаю, и ученики это заметят тоже, и учителя заметят, что недели уроки, они как будто похожи друг на друга, и время именно, оно вроде бы останавливается, а вроде бы летит. Потому что ну, все входит в какой-то свой ритм. Наверное, здесь ключевой слово все-таки это ритм. Если долго нет каникул, то он все равно изматывает. Невозможно же так вот. В общем, этот ритм изматывает, потому что это очень энергозатратная работа. Очень действительно трудная работа. Помогало ли тебе общение с детьми?
1: Общение с детьми, конечно, помогало. Ну, то есть, по большому счету, это то, из-за чего там работаешь. Есть не нравится там общаться с, с детьми в целом то вот туда лучше не идти что там придет сделать да но это как-то очевидно ну соответственно да просто вот, вот какой-то в их непосредственности с детьми да в любом, в любом случае с, с детьми общаться э, было интересно то есть ты все, все равно как человек даже есть там не опыт все равно э, там жизнь на опыт у, у тебя больше, чем у них, и чему-то им помочь в каких-то их там отдельных там проблемах все равно, ну, можно. И это вот, ну, мотивирует.
0: А друзья, как ты думаешь, являются помощниками, поддерживающими людьми?
1: Ну, друзья, конечно, коллеги, вот если и не просто коллеги, а вот именно друзья-коллеги, да, то есть э, с ним можно какие-то там вопросы обсудить, да, которые там просто с коллегой ты бы не обсудил, потому что, ну, не знаешь, как на тебя еще посмотрят, с друзьями как вот проще. Соответственно, да, э, это вот тоже помогает. Это вот тоже помогает.
0: Ну, и мне, я с тобой полностью согласен, потому что мне тоже помогали, мне друзья помогали, мне помогало общение с детьми и общение с коллегами, Помогало понять, что я не одинок, как это ни странно, потому что такое еще не может возникнуть, если в начале года ты не установил, опять же, со всеми какого-то общения хорошего. Это поддерживало и это приносил удовольствие. Ты понимаешь, да, и общение на уроках, общение на перемене, ты понимаешь, благодаря этому общению понимаешь, что хорошая работа, интересная работа. А когда еще дети делают успехи учебно, то и вдвойне приятно И ты уже начинаешь думать о том, что вот оно, то самое, ради чего можно, нужно жить. Мы сейчас подведем итог и сделаем наш разговор полезным и нужным для всех. Дима, если к тебе подойдет молодой учитель и скажет «Помоги мне, я отработал месяц, и я умираю». Ну ладно, не, не то слово «не умираю». «Помоги мне, я отработал месяц, мне очень тяжело, я не знаю, что делать. Посоветуй. Что бы ты ему посоветовал?
1: В первую очередь, я бы сказал, жизнь – это сложная штука. Ты должен держать удары. А что посоветовать? Ну, конечно, я не могу такой сказать, наверное, универсальный совет. Да, то есть все зависит от ситуации. Но в любом случае, человека можно как-то поддержать на то, что у всех не сразу получается. Ну, у 99% я думаю точно. Получается, не сразу. Каждый урок, да, да, который проходит, это опыт. А на первый пора, ну, он всегда, наверное, бесценный опыт. Да, вот общение с детьми в в целом в работе. И какой бы он ни был, может быть, сначала даже неприятный, тут нужно кушать эту пилюлю И стараться сделать, сделать ее повкуснее, да, чтобы и детям тоже было приятно с тобой ее жевать.
0: Ну, я. Здесь тоже с тобой соглашусь и добавлю. И на, на основе своего опыта, на основе нашего разговора, мне кажется, что в начале карьеры молодому учителю нужен наставник. Это было бы идеально. Мне кажется, когда администрация принимает молодого учителя на работу, она думает, что он уже все умеет, что его всему научили. Я с таким... Чаще всего это не так. Чаще всего это не так, но я с таким отношением столкнулся. А в итоге говорят э, подготовьте рабочую программу. Или же подходит в какой-то момент говорят а почему вы до сих пор не сдали рабочую программу? Или э, вот такой-то документ, другой подготовьте. И много различных дел. Прийти на совещание. Э, как э, общаться с тем или иным классом. Поначалу Человек, молодой человек, он теряется, и чтобы, для того, чтобы сориентироваться, ему требуются дополнительные усилия. Это очень, ну, опять же, это очень трудно. Мне кажется, было бы здорово, если бы молодым учителям, у молодых учителей был бы такой наставник, который бы курировал его, объяснял бы, вводил в курс тела, объяснял бы какие-то общие вещи, понятно, за, не за молодого человека делать, а ну, пояснять и объяснять. И чтобы он сразу обозначал, что вот ко мне лично, ко мне подходи по любым вопросам, потому что всегда есть вопросы, но ты не знаешь, кому их задать. Ты иногда, когда какой когда ты, иногда ты думаешь, ну, иногда ты подходишь, кому-то задаешь вопрос, а в другой раз ты в третий, в пятый, в десятый раз никому не задашь и будешь стараться находить ответ самостоятельно. Это тоже ценно и важно. Ну, зачем изобретать велосипед, когда можно доехать на нем до уни, чтобы изобрести ракету. Ну, я бы еще добавил, что.
1: Тут даже, мне кажется, это важно не, не в том плане, да, что там сориентироваться там, в рабочих программах. Так или иначе, там все равно научат это, ну, не самое сложное в работе, а вот именно в том, как проводить конкретно там уроки. Вот это вот самое сложное и, Ну и самое важное одновременно. Да, то есть, вы, и поэтому это должен быть, ну, такой человек, да, то есть не которому просто сказали, на вот, вели дело, и он воспринимает это как лишнюю нагрузку, да, а желательно это когда все таки это, ну, просто, вот, допустим, учитель тоже, да, уже с опытом э, того же предмета желательно, да, что и вы, э, который, к которому можно будет спокойно подойти, спросить, и он э, солентирует. Но это уже не должностные обязанности, я бы сказал.
0: Ну, здесь уже, конечно, это уже не столько... Фо- это, это уже не фо- Наверное, это отчасти формальное, но отчасти это уже какое-то неформальное общение. Оно не может быть, да, с, тоже с документами, с бумажками. Вот. Я еще добавлю следующее. То, о чем ты говорил, что помимо школы необ- необходимо находить... Другие занятия. Помимо работы должна быть другая жизнь и другие увлечения. Вообще у тебя должна быть хоть какая-то жизнь. Мне кажется, если вот это будет, спорт, музыка, встречи, чтение, все что угодно. Если у тебя будет другая жизнь, то ты не пропадешь. Ты сможешь находить себе, во-первых, место, где тебе комфортно и безопасно. Занятия, которые вызывают у тебя покой и гармонию. Если у тебя будет какое-то занятие, которое тебя еще позволяет расти, и оно позволяет заглянуть на мир и на свою работу по-другому, как в твоем случае, то это будет вдвойне здорово. Если у тебя ничего не будет, кроме работы, то ты очень быстро выгоришь. Ну и находить удовольствие. В своей работе. Если ты это удовольствие не находишь... Стараться
1: на, обращать внимание, в первую очередь, да, на положительные моменты, а не копаться вот в чем-то, что пока не получается или кажется непонятным. Это, наверное, тоже очень важно.
0: Если ты не находишь положительные какие-то вещи, не находишь удовольствие, то стоит задуматься вопросом над вопросом а твоя ли это работа. Если тебе постоянно только не нравится, то... Для спасения себя и окружающих, наверное, лучше найти в себе что-то другое, и это будет лучше, чем мучиться. Я думаю, знаешь что, Дим, тут главное, вот что, нужно искать обратную связь с учителями другими и с
1: детьми. Вот еще что важно. Да, наверное, это. Но еще, опять же, тут надо еще, мне кажется, сказать то, что сами-то мы тоже не являемся гуру. Поэтому наше мнение, это ну, субъективное и основное. Ну, не, не на таком уж громадном опыте, вот, но нам кажется верным.
0: Конечно. То есть это мнение двух людей, у которых уже есть свой личный опыт. И это мнение ну, остается...
1: Ну, личный опыт есть, но не очень большой.
0: Ну, какой-никакой, а это уже, уже какой-то есть. Его тоже обесценивать не нужно. Вот такие советы для наших подписчиков слушателей, зрителей, читателей. Уважаемых или обожаемых?
1: Уважаемых. Мы уважаем В Вы рамках этого подкаста я уважаю людей.
0: Я думаю, что финал нашего разговора будет глобальный совет. Верь в себя и...
1: Жизнь это боль, сынок.
0: Не, давай другое. Верь в себя и там что-то из речи руки Бальбоа. Давай тогда, стой, 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 давай тогда да, на прощение включим еще раз речь Руки Бальбова. Это называется «Повторение и закрепление».
2: Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус! Быть этого не может! Пока ты не поверишь в себя, жизни не будет.
0: Ну, на этом завершим наш разговор. Всем до свидания, до новых встреч.
1: До свидания, наши уважаемые подписчики. Надеемся, вам было интересно.